0: Voltaire, l'ingénue. Histoire véritable tirée des manuscrits du père Quenel. Chapitre 1er. Comment le prieur de de Notre-Dame-de-la-Montagne et Mademoiselle-sa-sœur rencontrèrent un Huron Un jour, Saint Dunstan, Irlandais de nation et saint de profession, parti d'Irlande sur une petite montagne qui vogua vers les côtes de France et arriva par cette voiture à la baie de Saint-Malo. Quand il fut à bord, il donna la bénédiction à sa montagne, qui lui fit de profondes révérences et s'en retourna en Irlande par le même chemin qu'elle était venue. Dunstan fonda un petit prieuré dans ces quartiers-là et lui donna le nom de prieuré de la montagne qu'il porte encore comme un chacun sait. En l'année 1689, le 15 juillet au soir, l'abbé de Kercabon, prieur de Notre-Dame de la Montagne, se promenait sur le bord de la mer avec Mademoiselle de Kercabon, sa sœur, pour prendre le frais. Le prieur, déjà un peu sur l'âge, était un très bon ecclésiastique, aimé de ses voisins après l'avoir été autrefois de ses voisines. Ce qui lui avait donné surtout une grande considération, c'est qu'il était le seul bénéficier du pays qu'on ne fût pas obligé de porter dans son lit quand il avait soupé avec ses confrères. Il savait assez honnêtement de théologie, et quand il était là de lire saint Augustin, il s'amusait avec Rabelais. Aussi, tout le monde disait du bien de lui. Mademoiselle de Kercabon, qui n'avait jamais été mariée, quoiqu'elle eût grande envie de l'être, conservait de la fraîcheur à l'âge de quarante-cinq ans. Son caractère était bon et sensible, elle aimait le plaisir et était dévote. Le prieur disait à sa sœur en regardant la mer, « Ah, hélas, c'est ici que s'embarqua notre pauvre frère avec notre chère belle-sœur, Madame de Kercabon, sa femme, sur la frégate l'Hirondelle en 1669, pour aller servir en Canada. »« S'il n'avait pas été tué, nous pourrions espérer de le revoir encore. »« Croyez-vous, disait mademoiselle de Kerkabon, que notre belle-sœur ait été mangée par les Iroquois, comme on nous l'a dit ?« Il est certain que si elle n'avait pas été mangée, elle serait revenue au pays. »« Oh, Je la pleurerais toute ma vie. C'était une femme charmante. »« Et notre frère, qui avait beaucoup d'esprit, aurait fait assurément une grande fortune. » Comme ils s'attendrissaient l'un et l'autre à se souvenir, ils virent entrer dans la baie de Rance un petit bâtiment qui arrivait avec la marée. C'étaient des Anglais qui venaient vendre quelques denrées de leur pays. Ils sautèrent à terre sans regarder M. le prieur ni Mademoiselle sa sœur, qui fut très choquée du peu d'attention qu'on avait pour elle. Il n'en fut pas de même d'un jeune homme très bien fait qui s'élança d'un saut par-dessus la tête de ses compagnons et se trouva vis-à-vis mademoiselle. Il lui fit un signe de tête, n'étant pas dans l'usage de faire la révérence. Sa figure et son ajustement attirèrent les regards du frère et de la sœur. Il était nu tête et nu jambes, les pieds chaussés de petites sandales, le chef orné de longs cheveux en tresse, un petit pourpoint qui serrait une taille fine et dégagée, l'air martial et doux. Il tenait dans sa main une petite bouteille d'eau des Barbades, et dans l'autre une espèce de bourse, dans laquelle était un gobelet et de très bons biscuits de mer. Il parlait français fort intelligiblement. Il présenta de son eau des Barbades à mademoiselle de Kercabon et à monsieur son frère. Il en but avec eux, il leur en fit reboire encore, et tout cela d'un air si simple et si naturel que le frère et la sœur en furent charmés. Ils lui offrirent leur service, en lui demandant qui il était et où il allait. Le jeune homme leur répondit qu'il n'en savait rien, qu'il était curieux, qu'il avait voulu voir comment les côtes de France étaient faites, et qu'il était venu et allait s'en retourner. Monsieur le prieur, jugeant à son accent qu'il n'était pas anglais, prit la liberté de lui demander de quel pays il était. « Je suis Huron, lui répondit le jeune homme. Mademoiselle de Kercabon, étonnée et enchantée de voir un huron qui lui avait fait des politesses, pria le jeune homme à souper. Il ne se fit pas prier deux fois, et tous trois allèrent de compagnie au prieuré de Notre-Dame de la Montagne. La courte et ronde demoiselle le regardait de tous ses petits yeux et disait de temps en temps au prieur Oh, ce grand garçon-là a un teint de lys et de rose, qu'il a une belle peau pour un huron. Vous avez raison, ma sœur, disait le prieur. » Elle faisait sans question, coup sur coup, et le voyageur répondait toujours fort juste. Le bruit se répandit bientôt qu'il y avait un huron au prieuré. La bonne compagnie du canton s'empressa d'y venir souper. L'abbé de Saint-Yves y vint avec mademoiselle sa sœur, jeune basse bretonne fort jolie et très bien élevée, le bailli, le receveur des tailles et leurs femmes furent du souper. On plaça l'étranger entre mademoiselle de Kercabon et mademoiselle de Saint-Yves. Tout le monde le regardait avec admiration. Tout le monde lui parlait et l'interrogeait à la fois. Le Huron ne s'en émouvait pas. Il semblait qu'il eût pris pour sa devise celle de « My Lord Bolingbroke, ni il admirari ». Mais à la fin, excédé de tant de bruit... Il leur dit avec assez de douceur mais avec un peu de fermeté Messieurs, dans mon pays on parle l'un après l'autre. Comment voulez vous que je vous réponde quand vous m'empêchez de vous entendre? La raison fait toujours entrer les hommes en eux mêmes pour quelques moments il se fit un grand silence. Monsieur le bailli, qui s'emparait toujours des étrangers dans quelques maisons qu'il se trouva et qui était le plus grand questionneur de la province, lui dit en ouvrant la bouche d'un demi-pied, « Monsieur, comment vous nommez-vous »« On m'a toujours appelé l'ingénu, reprit le Huron, « et on m'a confirmé ce nom en Angleterre parce que je dis toujours naïvement ce que je pense, comme je fais tout ce que je veux. Comment, étant né Huron, avez-vous pu, monsieur, venir en Angleterre ?»« C'est qu'on m'y a mené. »« J'ai été fait dans un combat prisonnier par les Anglais, après m'être assez bien défendu, et les Anglais qui aiment la bravoure parce qu'ils sont braves et qu'ils sont aussi honnêtes que nous, m'ayant proposé de me rendre à mes parents ou de venir en Angleterre, j'acceptais le dernier parti parce que, de mon naturel, j'aime passionnément avoir du pays. » Mais.  — Monsieur, dit le bailli avec son ton imposant, comment avez-vous pu abandonner ainsi père et mère ?— C'est que je n'ai jamais connu ni père ni mère, dit l'étranger. La compagnie s'attendrit, et tout le monde répétait. — Oh ni père ni mère !— Nous lui en servirons, dit la maîtresse de maison à son frère le prieur, ce que Monsieur le Huron est intéressant. L'ingénu la remercia avec une cordialité noble et fière, et lui fit comprendre qu'il n'avait besoin de rien. Je m'aperçois, monsieur l'ingénu, dit le grave bailli, que vous parlez mieux français qu'il n'appartient à un Huron. Un Français, dit il, que nous avions pris dans ma grande jeunesse en Huronie, et pour qui je conçus beaucoup d'amitié, m'enseigna sa langue, répondit le Huron. J'apprends très vite ce que je veux apprendre, J'ai trouvé, en arrivant à Plymouth, un de vos Français réfugiés que vous appelez Huguenot. Je ne sais pourquoi. Il m'a fait faire quelques progrès dans la connaissance de votre langue, et dès que j'ai pu m'exprimer intelligiblement, je suis venu voir votre pays, parce que j'aime assez les Français quand ils ne font pas trop de questions. » L'abbé de Saint-Yves, malgré ce petit avertissement, lui demanda laquelle des trois langues lui plaisait davantage, la Huronne, l'anglaise ou la française.  — Oh, — La huronne, sans contredit, répondit l'ingénue. — Est-ce possible s'écria mademoiselle de Kercabon. J'avais toujours cru que le français était la plus belle de toutes les langues après le bas-breton. Alors ce fut à qui demanderait à l'ingénue comment on disait en huron du tabac, et il répondait taïa comment on disait manger, et il répondait essentaine. Mademoiselle de Kercabon voulut absolument savoir comment on disait faire l'amour. Il lui répondit Trovander et soutint, non sans apparence de raison, que ces mots-là valaient bien les mots français et anglais qui leur correspondaient. Trovander parut très joli à tous les convives. Monsieur le prieur, qui avait dans sa bibliothèque la grammaire huronne dont le révérend père Sagar Théodat, récollet et fameux missionnaire, lui avait fait présent, sortit de table un moment pour aller la consulter. Il revint, tout haletant de tendresse et de joie. Il reconnut l'ingénu pour un vrai huron. On disputa un peu sur la multiplicité des langues, et on convint que sans l'aventure de la tour de Babel, toute la terre aurait parlé français. L'interrogant bailli, qui jusque-là s'était défié un peu du personnage, conçut pour lui un profond respect. Il lui parla avec plus de civilité qu'auparavant, de quoi l'ingénu ne s'aperçut pas. Mademoiselle de Saint Yves était fort curieuse de savoir comment on faisait l'amour au pays des Hurons. En faisant de belles actions, répondit il, pour plaire aux personnes qui vous ressemblent. Tous les convives applaudirent avec étonnement. Mademoiselle de Saint Yves rougit et fut fort aise. Mademoiselle de Kerkabon rougit aussi, mais elle n'était pas si aise. Elle fut un peu piquée de la galanterie et que cette galanterie ne s'adressa pas à elle. Mais elle était si bonne personne que son affection pour le huron n'en fut point du tout altérée. Elle lui demanda, avec beaucoup de bonté, combien il avait eu de maîtresses en huronie. « Je n'en ai jamais eu qu'une, » dit l'ingénue. « C'était mademoiselle Abacaba, la bonne amie de ma chère nourrice. Les joncs ne sont pas plus droits, l'hermine n'est pas plus blanche, les moutons sont moins doux, les aigles moins fiers, et les cerfs ne sont pas si légers que l'était Abacaba. » Elle poursuivait un jour un lièvre dans notre voisinage, environ à cinquante lieues de notre habitation. Un algonquin mal élevé, qui habitait cent lieues plus loin, vint lui prendre son lièvre. Je le sus, j'y courus, je terrassai l'algonquin d'un coup de massue, je l'amenai au pied de ma maîtresse, pieds et poings liés. Les parents d'Abacaba voulurent le manger, mais je n'eus jamais de goût pour ces sortes de festins. Je lui rendis sa liberté, et j'en fis un ami. Abacaba fut si touchée de mon procédé qu'elle me préféra à tous ses amants. Elle m'aimerait encore si elle n'avait pas été mangée par un ours. J'ai puni l'ours, j'ai porté longtemps sa peau, mais cela ne m'a pas consolée. Mademoiselle de Saint-Yves, à ce récit, sentait un plaisir secret d'apprendre que l'ingénue n'avait eu qu'une maîtresse, et qu'Abacaba n'était plus, mais elle ne démêlait pas la cause de son plaisir. Tout le monde fixait les yeux sur l'ingénu. On le louait beaucoup d'avoir empêché ses camarades de manger un algonquin. L'impitoyable bailli, qui ne pouvait réprimer sa fureur de questionner, poussa enfin la curiosité jusqu'à s'informer de quelle religion était monsieur le Huron, s'il avait choisi la religion anglicane, ou la gallicane, ou la huguenote. Je suis de ma religion, dit il, comme vous de la vôtre. « Hélas !» s'écria la Kercabon. je vois bien que ces malheureux Anglais n'ont pas seulement songé à le baptiser. »« Eh mon Dieu !» disait Mademoiselle de Saint-Yves, « comment se peut-il que les Hurons ne soient pas catholiques Est-ce que les révérends Pères Jésuites ne les ont pas tous convertis ?» L'ingénue l'assura que dans son pays on ne convertissait personne, que jamais un vrai Huron n'avait changé d'opinion, et que même s'il n'y avait point dans sa langue de terme qui signifia inconstance. Ces derniers mots plurent extrêmement à mademoiselle de Saint Yves. Où oui, nous le baptiserons, nous le baptiserons, disait la Kercabon à monsieur le prieur. Vous en aurez l'honneur, mon cher frère, je veux absolument être sa marraine. Monsieur l'abbé de Saint Yves le présentera sur les fonds. Ce sera une cérémonie bien brillante, il en sera parlé dans toute la Basse-Bretagne, et cela nous fera un honneur infini. Toute la compagnie seconda la maîtresse de la maison, tous les convives criaient Nous le baptiserons. Nous le baptiserons. L'ingénu répondit qu'en Angleterre on laissait vivre les gens à leur fantaisie. Il témoigna que la proposition ne lui plaisait point du tout, et que la loi des Hurons valait pour le moins la loi des bas Bretons. Enfin il dit qu'il repartait le lendemain. On acheva de vider sa bouteille d'eau des Barbades, et chacun s'alla coucher. Quand on eut reconduit l'ingénu dans sa chambre, Mademoiselle de Kercabon et son amie, Mademoiselle de Saint-Yves, ne purent se tenir de regarder par le trou d'une large serrure pour voir comment dormait un huron. Elles virent qu'il avait étendu la couverture du lit sur le plancher et qu'il reposait dans la plus belle attitude du monde. Chapitre deuxième Le huron, nommé l'ingénu, reconnu de ses parents. L'ingénu, selon sa coutume, s'éveilla avec le soleil au chant du coq, qu'on appelle en Angleterre et en Huronie la trompette du jour. Il n'était pas comme la bonne compagnie qui languit dans un lit oiseux jusqu'à ce que le soleil ait fait la moitié de son tour, qui ne peut ni dormir ni se lever, qui perd d'heures précieuse dans cet état mitoyen entre la vie et la mort, et qui se plaint encore que la vie est trop courte. Il avait déjà fait deux ou trois lieux, il avait tué trente pièces de gibier à balle seul. Lorsqu'en rentrant, il trouva Monsieur le prieur de Notre-Dame de la Montagne et sa discrète sœur se promenant en bonnet de nuit dans leur petit jardin. Il leur présenta toute sa chasse, et en tirant de sa chemise une espèce de petit talisman qu'il portait toujours à son cou, il les pria de l'accepter en reconnaissance de leur bonne réception. « C'est ce que j'ai de plus précieux, dit-il. On m'a assuré que je serais toujours heureux tant que je porterai ce petit brimborion sur moi, et je vous le donne afin que vous soyez toujours heureux. » Le prieur et mademoiselle sourirent avec attendrissement de la naïveté de l'ingénue. Ce présent consistait en deux petits portraits assez mal faits, attachés ensemble avec une courroie fort grasse. Mademoiselle de Kercambon lui demanda s'il y avait des peintres en huronie. « Non, dit l'ingénue, cette rareté me vient de ma nourrice. » Son mari l'avait eu par conquête en dépouillant quelques Français du Canada qui nous avaient fait la guerre. C'est tout ce que j'en ai su. Le prière regardait attentivement ses portraits. Il changea de couleur, il s'émut, ses mains tremblèrent. « Par Notre-Dame de la montagne s'écria-t-il, je vois que voilà le visage de mon frère, le capitaine et de sa femme. » Mademoiselle, après les avoir considérés avec la même émotion, en jugea de même. Tous deux étaient saisis d'étonnement et d'une joie mêlée de douleur. Tous deux s'attendrissaient, tous deux pleuraient, leurs cœurs palpitaient, ils poussaient des cris, ils s'arrachaient les portraits, chacun d'eux les prenait et les rendait vingt fois en une seconde, ils dévoraient des yeux les portraits, le huron, ils lui demandaient l'un après l'autre, et tous deux à la fois, en quel lieu, en quel temps, comment ces miniatures étaient tombées entre les mains de sa nourrice il rapprochait, il comptait les temps depuis le départ du capitaine. Il se souvenait d'avoir une nouvelle qu'il avait été jusqu'au pays des Hurons, et que depuis ce temps il n'en avait jamais entendu parler. L'ingénu leur avait dit qu'il n'avait connu ni père ni mère. Le prieur, qui était homme de sens, remarqua que l'ingénu avait un peu de barbe. Il savait très bien que les Hurons n'en ont point. Son menton est cotonné il est donc le fils d'un homme d'Europe. Mon frère et ma belle-sœur ne parurent plus après l'expédition contre les Hurons en 1669. Mon neveu devait alors être à la mamelle. La nourrice Huronne qui lui a sauvé la vie lui a servi de mère. Enfin, après cent questions et sans réponses, le prieur et sa sœur conclurent que le Huron était leur propre neveu. Ils l'embrassaient en versant des larmes, et l'ingénu riait, ne pouvant s'imaginer qu'un huron fût neveu d'un prieur bas breton. Toute la compagnie descendit. M. de Saint-Yves, qui était un grand physionomiste, compara les deux portraits avec le visage de l'ingénu. Il fit très habilement remarquer qu'il avait les yeux de sa mère, le front et le nez de feu, monsieur le capitaine de Kerkabon, et des joues qui tenaient de l'un et de l'autre. Mademoiselle de Saint-Yves, qui n'avait jamais vu le père ni la mère, assura que l'ingénu leur ressemblait parfaitement. Ils admiraient tous la providence et l'enchaînement des événements de ce monde. Enfin, on était si persuadé, si convaincu de la naissance de l'ingénu, qu'il consentit lui-même à être neveu de M. le Prieur, en disant qu'il aimait autant l'avoir pour son oncle qu'un autre. On alla rendre grâce à Dieu dans l'église de Notre-Dame de la Montagne, tandis que le Huron, d'un air indifférent, s'amusait à boire dans la maison. Les Anglais, qui l'avaient amené, et qui étaient prêts à mettre la voile, vinrent lui dire qu'il était temps de partir. « Apparemment, leur dit-il, que vous n'avez pas retrouvé vos oncles et vos tantes. Je reste ici, retournez à Plymouth. Je vous donne toutes mes hardes. Je n'ai besoin de rien au monde, puisque je suis le neveu d'un prieur. » Les Anglais mirent à la voile, en se souciant fort peu que l'ingénu eût des parents ou non en Basse-Bretagne. Après que l'oncle, la tante et la compagnie eurent chanté le Tédéum, après que le bailli eût encore accablé l'ingénu de questions, après qu'on eût épuisé tout ce que l'étonnement, la joie, la tendresse peuvent faire dire, le prieur de la montagne et l'abbé de Saint-Yves conclurent à faire baptiser l'ingénu au plus vite. Mais il n'en était pas d'un grand huron de vingt-deux ans comme d'un enfant qu'on régénère sans qu'il en sache rien. Il fallait l'instruire, et cela paraissait difficile, car l'abbé de Saint-Yves supposait qu'un homme qui n'était pas né en France n'avait pas le sens commun. Le prieur fit observer à la compagnie que, si en effet Monsieur l'ingénu, son neveu, n'avait pas eu le bonheur de naître en Basse-Bretagne, il n'en avait pas moins d'esprit, qu'on en pouvait juger par toutes ses réponses et que, sûrement, la nature l'avait beaucoup favorisé tant du côté paternel que du maternel on lui demanda d'abord s'il avait jamais lu quelques livres. Il dit qu'il avait lu Rabelais, traduit en anglais, et quelques morceaux de Shakespeare qu'il savait par cœur, qu'il avait trouvé ces livres chez le capitaine du vaisseau, qu'il avait amené de l'Amérique à Plymouth, et qu'il en était fort content. Le bailli ne manqua pas de l'interroger sur ces livres. « Je vous avoue, dit l'ingénu, que j'ai cru en deviner quelque chose et que je n'ai pas entendu le reste. L'abbé de Saint-Yves, à ce discours, fit réflexion que c'était ainsi que lui-même avait toujours lu, et que la plupart des hommes ne lisaient guère autrement. — Vous avez sans doute lu la Bible, dit-il au Huron. — Ah point du tout, monsieur l'abbé. Elle n'était pas parmi les livres de mon capitaine. Je n'en ai jamais entendu parler. — Oh voilà comme sont ces maudits anglais criait mademoiselle de Kercabon. Ils feront plus de cas d'une pièce de Shakespeare ou d'un plum pudding et d'une bouteille de rhum que du pentateuque. Aussi n'ont ils jamais converti personne en Amérique. Certainement ils sont maudits de Dieu, et nous leur prendrons la Jamaïque et la Virginie avant qu'il soit peu de temps. Quoi qu'il en soit, on fit venir le plus habile tailleur de Saint Malo pour habiller l'ingénue de pied en cap. La compagnie se sépara. Le bailli alla faire ses questions ailleurs. Mademoiselle de Saint Yves, en partant, se retourna plusieurs fois pour regarder l'ingénue, et lui fit des révérences plus profondes qu'il n'en avait jamais fait à personne en sa vie. Le bailli, avant de prendre congé, présenta à mademoiselle de Saint-Yves un grand nigaud de fils qui sortait du collège, mais à peine le regarda-t-elle, tant elle était occupée de la politesse du huron. Chapitre troisième Le huron, nommé l'ingénu, convertit. Monsieur le prieur, Voyant qu'il était un peu sur l'âge et que Dieu lui envoyait un neveu pour sa consolation, se mit en tête qu'il pourrait lui résigner son bénéfice s'il réussissait à le baptiser et à le faire entrer dans les ordres. L'ingénu avait une excellente mémoire. La fermeté des organes de Basse-Bretagne, fortifiée par le climat du Canada, avait rendu sa tête si vigoureuse que, quand on frappait dessus, à peine le sentait-il, et quand on gravait dedans, rien ne s'effaçait. Il n'avait jamais rien oublié. Sa conception était d'autant plus vive et plus nette que, son enfance n'ayant point été chargée des inutilités et des sottises qui accablent la nôtre, les choses entraient dans sa cervelle sans nuage. Le prieur résolut enfin de lui faire lire le Nouveau Testament. L'ingénu le dévora avec beaucoup de plaisir mais ne sachant ni dans quel temps ni dans quel pays toutes les aventures rapportées dans ce livre étaient arrivées, il ne douta point que le lieu de la scène fût en Basse-Bretagne, et il jura qu'il couperait le nez et les oreilles à Caïf et à Pilate si jamais il rencontrait ces marots-là. Son oncle, charmé de ses bonnes dispositions, le mit au fait en peu de temps. Il loua son zèle, mais il lui apprit que ce zèle était inutile, attendu que ces gens-là étaient morts il y avait environ seize cent quatre-vingt-dix années. L'ingénu sut bientôt presque tout le livre par cœur. Il proposait quelquefois des difficultés qui mettaient le prieur fort en peine. Il était obligé, souvent, de consulter l'abbé de Saint-Yves, qui, ne sachant quoi répondre, fit venir un jésuite, bas breton, pour achever la conversion du Huron. Enfin la grâce opéra. L'ingénu promit de se faire chrétien. Il ne douta pas qu'il ne dût commencer par être circoncis, car, disait il, je ne vois pas dans le livre qu'on m'ait fait lire un seul personnage qui ne l'ait été. Il est donc évident que je dois faire le sacrifice de mon prépuce le plus tôt, c'est le mieux. Il ne délibéra point. Il envoya chercher le chirurgien du village et le pria de lui faire l'opération, comptant réjouir infiniment Mademoiselle de Kerkabon et toute la compagnie quand une fois la chose serait faite. Le frater qui n'avait point encore fait cette opération, en avertit la famille, qui jeta les hauts cris. La bonne Kercabon trembla que son neveu, qui paraissait résolu et expéditif, ne se fît lui-même l'opération très maladroitement, et qu'il en résulta de tristes effets auxquels les dames s'intéressent toujours par bonté d'âme. Le prieur redressa les idées du du Huron. Il lui remontra que la circoncision n'était plus de mode, que le baptême était beaucoup plus doux et plus salutaire, que la loi de grâce n'était pas comme la loi de rigueur. L'ingénu, qui avait beaucoup de bon sens et de droiture, disputa, mais reconnut son erreur, ce qui est assez rare en Europe aux gens qui disputent. Enfin, il promit de se faire baptiser quand on voudrait. Il fallait auparavant se confesser, Et c'était là le plus difficile. L'ingénu avait toujours en poche le livre que son oncle lui avait donné. Il n'y trouvait pas qu'un seul apôtre se fût confessé, et cela le rendait très rétif. Le prieur lui ferma la bouche en lui montrant dans l'épître de Saint-Jacques le mineur ces mots qui font tant de peine aux hérétiques, « Confessez vos péchés les uns aux autres. » Le Huron se tut et se confessa à un récollet. Quand il eut fini, il tira le récollet du confessionnal et, saisissant son homme d'un bras vigoureux, il se mit à sa place et le fit mettre à genoux devant lui. « Allons, mon ami, il est dit, confessez-vous les uns les autres. Je t'ai compté mes péchés, tu ne sortiras pas d'ici que tu ne m'aies compté les tiens. » En parlant ainsi, il appuyait son large genou contre la poitrine de son adverse parti. Le récollet pousse des hurlements qui font retentir l'église. On accourt au bruit. On voit le catéchumène qui gourmet le moine au nom de Saint-Jacques le mineur. La joie de baptiser un bas-breton huron et anglais était si grande qu'on passa par-dessus ces singularités. Il y eut même beaucoup de théologiens qui pensèrent que la confession n'était pas nécessaire puisque le baptême tenait lieu de tout. On prit jour avec l'évêque de Saint-Malo qui, flatté, comme on peut le croire, de baptiser un huron, arriva dans un pompeux équipage suivi de son clergé. Mademoiselle de Saint-Yves, en bénissant Dieu, mit sa plus belle robe et fit venir une coiffeuse de Saint-Malo pour briller à la cérémonie. L'interrogant bailli accourut avec toute la contrée. L'église était magnifiquement parée, mais quand il fallut prendre le huron pour le mener au fond baptismaux, on ne le trouva point. L'oncle et la tante le cherchèrent partout. On crut qu'il était à la chasse, selon sa coutume. Tous les conviés à la fête parcoururent les bois et les villages voisins, Point de nouvelles du Huron On commençait à craindre qu'il ne fût retourné en Angleterre. On se souvenait de lui avoir entendu dire qu'il aimait fort ce pays-là. Monsieur le prieur et sa sœur étaient persuadés qu'on n'y baptisait personne et tremblaient pour l'âme de leur neveu. L'évêque était confondu et prêt à s'en retourner. Le prieur et l'abbé de Saint-Yves se désespéraient. Le bailli interrogeait tous les passants avec sa gravité ordinaire. Mademoiselle de Kercabon pleurait. Mademoiselle de Saint-Yves ne pleurait pas, mais elle poufait, poussait de profonds soupirs qui semblaient témoigner son goût pour les sacrements. Elle se promenait tristement le long des saules et des roseaux qui bordent la petite rivière de Rance. Lorsqu'elles aperçurent au milieu de la rivière une grande figure assez blanche, les deux mains croisées sur la poitrine. Elles jetèrent un grand cri et se détournèrent. Mais la curiosité l'emportant bientôt sur toute autre considération, elles se coulèrent doucement entre les roseaux, et quand elles furent bien sûres de n'être point vues, elles voulurent voir de quoi il s'agissait. Chapitre IV L'ingénu baptisé. Le prieur et l'abbé, étant accourus, demandèrent à l'ingénu ce qu'il faisait là. Euh. Parbleu, messieurs, j'attends le baptême. Il y a une heure que je suis dans l'eau jusqu'au cou, et il n'est pas honnête de me laisser morfondre. — Ah mon cher neveu, lui dit tendrement le prieur, ce n'est pas ainsi qu'on baptise en Vasse-Bretagne. Reprenez vos habits et venez avec nous. » Mademoiselle de Saint-Yves, en entendant ce discours, disait tout bas à sa compagne. — Mademoiselle, croyez-vous qu'il reprenne sitôt ses habits Le Huron, cependant, repartit au prieur. Vous ne m'en ferez pas à croire cette fois-ci comme l'autre. J'ai bien étudié depuis ce temps-là, et je suis très certain qu'on ne baptise pas autrement. Le nuque de la reine Candace fut baptisé dans un ruisseau. Je vous défie de me montrer dans le livre que vous m'avez donné qu'on n'y soit jamais pris d'une autre façon. Je ne serai point baptisé du tout, ou je le serai dans la rivière. » On eut beau lui remontrer que les usages avaient changé, l'ingénu était têtu, car il était breton et huron. Il revenait toujours à l'eunuque de la reine Candace. Et quoique mademoiselle sa tante et mademoiselle de Saint-Yves, qui l'avaient observée entre les saules, fussent en droit de lui dire qu'il ne lui appartenait pas de citer un pareil homme, elles n'en firent pourtant rien, tant était grande leur discrétion. L'évêque vint lui-même lui parler, ce qui est beaucoup, mais il ne gagna rien. Le Huron disputa contre l'évêque. « Montrez-moi, lui dit-il, dans le livre que m'a donné mon oncle, un seul homme qui n'ait pas été baptisé dans la rivière, et je ferai tout ce que vous voudrez. » La tante, désespérée, avait remarqué que la première fois que son neveu avait fait la révérence, il en avait fait une plus profonde à Mademoiselle de Saint-Yves qu'à aucune autre personne de la compagnie, qu'il n'avait pas même salué M. l'évêque avec ce respect mêlé de cordialité qu'il avait témoigné à cette belle demoiselle. Elle prit le parti de s'adresser à elle dans ce grand embarras. Elle la pria d'interposer son crédit, pour engager le Huron à se faire baptiser de la même manière que les Bretons, ne croyant pas que son neveu pût jamais être chrétien s'il persistait à vouloir être baptisé dans l'eau courante. Mademoiselle de Saint-Yves rougit du plaisir secret qu'elle sentait d'être chargée d'une si importante commission. Elle s'approcha modestement de l'ingénue et lui serrant la main d'une manière tout à fait noble. « Est-ce que vous ne ferez rien pour moi ?» lui dit-elle et en prononçant ces mots, elle baissait les yeux et les relevait avec une grâce attendrissante. « Ah tout ce que vous voudrez, mademoiselle, tout ce que vous me commanderez, baptême d'eau, baptême de feu, baptême de sang, il n'y a rien que je vous refuse. » Mademoiselle de Saint-Yves eut la gloire de faire en deux paroles ce que ni les empressements du prieur, ni les interrogations réitérées du bailli, ni les raisonnements même de M. l'évêque n'avaient pu faire. Elle sentit son triomphe, Mais elle n'en sentait pas encore toute l'étendue. Le baptême fut administré et reçu avec toute la décence, toute la magnificence et tout l'agrément possible. L'oncle et la tante cédèrent à M. l'abbé de Saint-Yves et à sa sœur l'honneur de tenir l'ingénue sur les fonds. Mademoiselle de Saint-Yves rayonnait de joie de se voir marraine. Elle ne savait pas à quoi ce grand titre la servissait. Elle accepta cet honneur sans en connaître les fatales conséquences. Comme il n'y a jamais eu de cérémonie qui ne fût suivie d'un grand dîner, on se mit à table au sortir du baptême. Les Goguenards de basse Bretagne dirent qu'il ne fallait pas baptiser son vin. Monsieur le prieur disait que le vin, selon Salomon, réjouit le cœur de l'homme. M. l'évêque ajoutait que le patriarche Judas devait lier son anon à la vigne et tremper son manteau dans le sang du raisin, et qu'il était bien triste qu'on en pût faire autant en Basse-Bretagne à laquelle Dieu a dénié les vignes. Chacun tâchait de dire un bon mot sur le baptême de l'ingénue et des galanteries à la marraine. Le bailli, toujours interrogant, demandait au huron s'il serait fidèle à ses promesses. « Comment voulez-vous que je manque à mes promesses ?» répondit le Huron, « puisque je les ai faites entre les mains de Mademoiselle de Saint-Yves. » Le Huron s'échauffa, il but beaucoup à la santé de sa marraine. « ou si j'avais été baptisé de votre main, » dit-il, « je sens que l'eau froide qu'on m'a versée sur le chignon m'aurait brûlé. » Le bailli trouva cela trop poétique, ne sachant pas combien l'allégorie est familière au Canada. Mais la marraine en fut extrêmement contente. On avait donné le nom d'Hercule aux baptisés. L'évêque de Saint-Malo demandait toujours quel était ce patron dont il n'avait jamais entendu parler. Le jésuite, qui était fort savant, lui dit que c'était un saint qui avait fait douze miracles. Il y en avait un treizième qui valait les douze autres, mais dont il ne convenait pas à un jésuite de parler. C'était celui d'avoir changé cinquante filles en femmes en une seule nuit. Un plaisant qui se trouva là releva ce miracle avec énergie. Toutes les dames baissèrent les yeux et jugèrent à la physionomie de l'ingénu qu'il était digne du saint dont il portait le nom. Chapitre cinquième L'ingénu amoureux Il faut avouer que depuis ce baptême et ce dîner, Mademoiselle de Saint-Yves souhaita passionnément que Monsieur l'évêque la fît encore participante de quelques beaux sacrements avec Monsieur l'Hercule, Monsieur l'Hercule ingénu. Cependant, comme elle était bien élevée et fort modeste, elle n'osait convenir tout à fait avec elle-même de ses tendres sentiments. Mais s'il lui échappait un regard, un mot, un geste, une pensée, elle enveloppait tout cela d'un voile de pudeur infiniment aimable. Elle était tendre, vive et sage. Dès que M. l'évêque fut parti, l'ingénue et Mademoiselle de Saint-Yves se rencontrèrent sans avoir fait réflexion qu'ils se cherchaient. Ils se parlèrent sans avoir imaginé ce qu'ils se diraient. L'ingénu lui dit d'abord qu'il aimait de tout son cœur et que la belle Abacaba, dont il avait été fou dans son pays, n'approchait pas d'elle. Mademoiselle lui répondit, avec sa modestie ordinaire, qu'il fallait en parler au plus vite à M. le Prieur son oncle et à Mademoiselle sa tante, et que de son côté, elle en dirait deux mots à son cher frère, l'abbé de Saint-Yves, et qu'elle se flattait d'un consentement commun. L'ingénue, lui répond qu'il n'avait pas besoin du consentement de qui que ce soit et qu'il lui paraissait extrêmement ridicule d'aller demander à d'autres ce qu'on devait faire, que, quand deux parties sont d'accord, on n'a pas besoin d'un tiers pour les accommoder. « Je ne consulte personne, dit-il, quand j'ai envie de déjeuner ou de chasser ou de dormir. Je sais bien qu'en amour, il n'est pas mal d'avoir le consentement de la personne à qui on en veut, mais comme ce n'est ni de mon oncle ni de ma tante que je suis amoureux, ce n'est pas à eux que je dois m'adresser dans cette affaire. » Et si vous m'en croyez, vous vous passerez aussi de Monsieur l'abbé de Sandive. » On peut juger que la belle bretonne employa toute la délicatesse de son esprit à réduire son huron au terme de la bienséance. Elle se fâcha même, et bientôt se radoucit. Enfin, on ne sait comment aurait fini cette conversation si, le jour baissant, Monsieur l'abbé n'avait ramené sa sœur à son abbaye. L'ingénu laissa coucher son oncle et sa tante, qui étaient un peu fatigués de la cérémonie et du long dîner. Il passa une partie de la nuit à faire des vers en langue huronne pour sa bien-aimée. Car il faut savoir qu'il n'y a aucun pays de la terre où l'amour n'ait rendu les amants poètes. Le lendemain, son oncle lui parla ainsi, après le déjeuner, en présence de mademoiselle de Kercabon, qui était tout attendrie. Le ciel soit loué de ce que vous avez l'honneur, mon cher neveu, d'être chrétien et bas-breton. Mais cela ne suffit pas. Je suis un peu sur l'âge, mon frère n'a laissé qu'un petit coin de terre qui est très peu de choses. J'ai un bon prieuré. Si vous voulez seulement vous faire sous-diacre comme je l'espère, je vous résignerai mon prieuré, et vous vivrez fort à votre aise après avoir été la consolation de ma vieillesse. L'ingénue répondit, mon oncle. Grand bien vous fasse. Vivez tant que vous pourrez. Je ne sais pas ce que c'est que d'être sous-diacre, ni que de résigner, mais tout me sera bon pourvu que j'aie Mademoiselle de Saint-Yves à ma disposition. »« Mon Dieu mon neveu mais euh, que me dites-vous là Vous aimez donc cette belle demoiselle à la folie ?»« Oui, mon oncle. »« Hélas, mon neveu il est impossible que vous l'épousiez. » « Cela est très possible, mon oncle, car non seulement elle m'a serré la main en me quittant, mais elle m'a promis qu'elle me demanderait en mariage, et assurément je l'épouserai. »« Mais cela est impossible, vous dis-je, elle est votre marraine. C'est un péché épouvantable à une marraine de serrer la main de son filleul. Il n'est pas permis d'épouser sa marraine, les lois divines et humaines s'y opposent. »« Morbleu, mon oncle, vous vous moquez de moi. Pourquoi serait-il défendu d'épouser sa marraine quand elle est jeune et jolie je n'ai point vu dans le livre que vous m'avez donné qu'il fut mal d'épouser les filles qui ont aidé les gens à être baptisés. Je m'aperçois tous les jours qu'on fait ici une infinité de choses qui ne sont point dans votre livre et qu'on n'y fait rien de tout ce qu'il dit. Je vous avoue que cela m'étonne et me fâche. Si on me prive de la belle Yves sous prétexte de mon baptême, je vous avertis que je l'enlève et que je me débaptise. » Le prieur fut confondu. Sa sœur pleura. « Mon cher frère, dit-elle, il ne faut pas que notre neveu se damne. Notre Saint-Père, le Pape, peut lui donner dispense, et alors il pourra être chrétiennement heureux avec celle qu'il aime. » L'ingénu embrassa sa tante. « Quel est donc, dit-il, cet homme charmant qui favorise avec tant de bonté les garçons et les filles dans leurs amours Je veux aller lui parler tout à l'heure. » On lui expliqua ce que c'était que le Pape, et l'ingénu fut encore plus étonné qu'auparavant. « Il n'y a pas un mot de tout cela dans votre livre, mon cher oncle. J'ai voyagé. » Je connais la mer, nous sommes ici sur la côte de l'océan, et je quitterai Mademoiselle de Saint-Yves pour aller demander la permission de l'aimer à un homme qui demeure vers la Méditerranée, à quatre cents lieues d'ici, et dont je n'entends point la langue. Cela est d'un ridicule incompréhensible. Je vais sur le champ, chez M. l'abbé de Saint-Yves, qui ne demeure qu'à une lieue de vous, et je vous réponds que j'épouserai ma maîtresse dans la journée. » Comme il parlait encore... Entra le bailli qui, selon sa coutume, lui demanda où il allait. « Je vais me marier !» dit l'ingénu en courant, et au bout d'un quart d'heure il était déjà chez sa belle et chère basse-bretonne qui dormait encore. « Ah mon frère !» disait mademoiselle de Kercabon au prieur, « jamais vous ne ferez un soudiacre de notre neveu. » Le bailli fut très mécontent de ce voyage, car il prétendait que son fils épousa la Yves, et ce fils était encore plus sot et plus insupportable que son père. Chapitre sixième L'ingénue court chez sa maîtresse et devient furieux. À peine l'ingénue était arrivé, qu'ayant demandé à une vieille servante où était la chambre de sa maîtresse, il avait poussé fortement la porte mal fermée et s'était élancé vers le lit. Mademoiselle de Saint-Yves, se réveillant en sursaut, s'était écriée Quoi C'est vous C'est vous Arrêtez-vous Que faites-vous » Il avait répondu « Je vous épouse !» Et en effet, il l'épousait si elle ne s'était pas débattue avec toute l'honnêteté d'une personne qui a de l'éducation. L'ingénu n'entendait pas raillerie. Il trouvait toutes ces façons-là extrêmement impertinentes. « Ce n'était pas ainsi qu'en usait mademoiselle Abacaba, ma première maîtresse. Vous n'avez point de probité. Vous m'avez promis mariage et vous ne voulez point faire mariage. C'est manquer aux premières lois de l'honneur. Je vous apprendrai à tenir votre parole et je vous remettrai dans le chemin de la vertu. » L'ingénu possédait une vertu mâle et intrépide, digne de son patron Hercule, dont on lui avait donné le nom à son baptême. Il allait l'exercer dans toute son étendue lorsqu'au cri perçant de la demoiselle, plus discrètement vertueuse, accourut le sage abbé de Saint-Yves avec sa gouvernante, un vieux domestique des veaux et un prêtre de la paroisse. Cette vue modéra le courage de l'assaillant. « eh mon Dieu, mon cher voisin lui dit l'abbé, que faites-vous là Mon devoir, » répliqua le jeune homme, « je remplis mes promesses qui sont sacrées. » Mademoiselle de Saint-Yves se rajusta en rougissant. On emmena l'ingénu dans un autre appartement. L'abbé lui remontra l'énormité du procédé. L'ingénu se défendit sur les privilèges de la loi naturelle qu'il connaissait parfaitement. L'abbé voulut prouver que la loi positive devait avoir tout l'avantage et que sans les conventions faites entre les hommes, la loi de la nature ne serait presque jamais qu'un brigandage naturel.  « « Il faut, lui disait-il, des notaires, des prêtres, des témoins, des contrats, des dispenses. » L'ingénu lui répondit, par la réflexion que les sauvages ont toujours faite, « Vous êtes donc bien malhonnêtes, gens, puisqu'il faut entre vous tant de précautions. » L'abbé eut de la peine à résoudre cette difficulté. « Il y a, dit-il, je l'avoue, beaucoup d'inconstants et de fripons parmi nous, et il y en aurait autant chez les Hurons s'ils étaient rassemblés dans une grande ville. » Mais il y a aussi des âmes sages, honnêtes, éclairées, et ce sont ces hommes-là qui ont fait les lois. Plus on est homme de bien, plus on doit s'y soumettre. On donne l'exemple aux vicieux, qui respectent un frein que la vertu s'est donné elle-même. » Cette réponse frappa l'ingénu. On a déjà remarqué qu'il avait l'esprit juste. On l'adoucit par des paroles flatteuses, on lui donna des espérances. Ce sont les deux pièges où les hommes des deux hémisphères se prennent. On lui présenta même Mademoiselle de Saint-Yves quand elle eut fait sa toilette. Tout se passa avec la plus grande bienséance. Mais malgré cette décence, les yeux étincelants de l'ingénu Hercule firent toujours baisser ceux de sa maîtresse et trembler la compagnie. On eut une peine extrême à le renvoyer chez ses parents. Il fallut encore employer le crédit de la belle Saint-Yves. Plus elle sentait son pouvoir sur lui et plus elle l'aimait. Elle le fit partir et en fut très affligée. Enfin, quand il fut parti, l'abbé, qui non seulement était le frère très aîné de Mademoiselle de Saint-Yves, mais qui était aussi son tuteur, prit le parti de soustraire sa pupille aux empressements de cet amant terrible. Il alla consulter le bailli, qui, destinant toujours son fils à la sœur de l'abbé, lui conseilla de mettre la pauvre fille dans une communauté. Ce fut un coup terrible une indifférente qu'on mettrait en couvent jetterait les hauts cris, mais une amante, et une amante aussi sage que tendre, c'était de quoi la mettre au désespoir. L'ingénue, de retour chez le prieur, raconta tout avec sa naïveté ordinaire. Il essuya les mêmes remontrances qui firent quelque effet sur son esprit et aucun sur ses sens. Mais le lendemain, quand il voulut retourner chez sa belle maîtresse pour raisonner avec elle sur la loi naturelle et sur la loi de convention, M. le bailli lui apprit, avec une joie insultante, qu'elle était dans un couvent. « Eh bien, dit-il, j'irai raisonner dans ce couvent. »« Cela ne se peut, dit le bailli. » Il lui expliqua, fort au long, ce que c'était qu'un couvent que ce mot venait du latin « conventus », qui signifie « assemblée », et le Huron ne pouvait comprendre pourquoi il ne pouvait pas être admis dans l'assemblée. Sitôt qu'il fut instruit que cette assemblée était une espèce de prison où l'on tenait des filles enfermées, chose horrible, inconnue chez les Hurons et chez les Anglais, il devint aussi furieux que le fut son patron Hercule, lorsque Eurite roi d'Ocali, non moins cruelle que l'abbé de saint yves lui refusa la belle Iole, sa fille, non moins belle que la sœur de l'abbé. Il voulait aller mettre le feu au couvent, enlever sa maîtresse ou se brûler avec elle. Mademoiselle de Kercabon, épouvantée, renonçait plus que jamais à toutes les espérances de voir son neveu sous diacre, et disait en pleurant qu'il avait le diable au corps depuis qu'il était baptisé. Chapitre septième L'ingénu repousse les Anglais. L'ingénu, plongé dans une sombre et profonde mélancolie, se promena vers le bord de la mer, son fusil à deux coups sur l'épaule, son grand coutelas au côté, tirant de temps en temps sur quelques oiseaux et souvent tenté de tirer sur lui-même. Mais il aimait encore la vie à cause de Mademoiselle de Saint-Yves. Tantôt il maudissait son oncle, sa tante et toute la Basse-Bretagne et son baptême. Tantôt il les bénissait, puisqu'il lui avait fait connaître celle qu'il aimait. Il prenait sa résolution d'aller brûler le couvent, et il s'arrêtait tout court, de peur de brûler sa maîtresse. Les flots de la Manche ne sont pas plus agités par les vents d'Est et d'Ouest que son cœur l'était par tant de mouvements contraires. Il marchait à grands pas, sans savoir où, et lorsqu'il entendit le son du tambour. Il vit de loin tout un peuple, dont une moitié courait au rivage et l'autre s'enfuyait. Mille cris s'élèvent de tous côtés. La curiosité et le courage le précipitent à l'instant vers l'endroit d'où partaient ces clameurs. Il y vole en quatre bonds. Le commandant de la milice qui avait soupé avec lui chez le prieur le reconnut aussitôt. Il à lui, les bras ouverts, « Ah c'est l'ingénu, Il combattra pour nous !» Et les milices, qui mouraient de peur, se rassurèrent et crièrent aussi « C'est l'ingénu C'est l'ingénu Messieurs, dit-il, de quoi s'agit-il « Pourquoi êtes-vous si effaré « a-t-on, vos, a-t-on mis vos maîtresses dans des couvents ?» Alors, sans voix confuse, s'écrit, « Ne voyez-vous pas les Anglais qui abordent ?»« Eh bien, » répliqua le huron, ce sont de braves gens, « ils ne m'ont jamais proposé de me faire soudiacre, « ils ne m'ont point enlevé ma maîtresse. » Le commandant lui fit entendre que les Anglais venaient piller l'abbaye de la montagne, boire le vin de son oncle et peut-être enlever Mademoiselle de Saint-Yves, que le petit vaisseau sur lequel ils avaient abordé en Bretagne n'était venu que pour reconnaître la côte qu'il faisait des actes d'hostilité sans avoir déclaré la guerre au roi de France et que la province était exposée. « Ah si cela est, ils viole la loi naturelle. Laissez-moi faire, j'ai demeuré longtemps parmi eux. Je sais leur langue, je leur parlerai. Je ne crois pas qu'ils puissent avoir un si méchant dessein. Pendant cette conversation, une escadre anglaise approchait. Voilà le Huron qui court vers elle, se jette dans un petit bateau, arrive, Monte au vaisseau amiral et demande s'il est vrai qu'il viennent ravager le pays sans avoir déclaré la guerre honnêtement. L'amiral, et tout son bord firent de grands éclats de rire, lui firent boire du punch et le renvoyèrent. L'ingénu, piqué, ne songea plus qu'à bien se battre contre ses anciens amis, pour ses compatriotes et pour M. le prieur. Les gentilshommes du voisinage accouraient de toutes parts. Ils se joint à eux. On avait quelques canons. Ils les chargent, ils les pointent, ils les tirent l'un après l'autre. Les Anglais débarquent, il court à eux, il en tue trois d'une main, il blesse même l'amiral qui s'était moqué de lui. Sa valeur anime le courage de toute la milice. Les Anglais se rembarquent, et toute la côte retentissait des cris de victoire. « Vive le roi Vive l'ingénu Chacun l'embrassait, chacun s'empressait, d'étancher le sang de quelques blessures légères qu'il avait reçues. « Ah disait-il, si Mademoiselle de Saint-Yves était là, elle me mettrait une compresse. »« Le bailli !» qui s'était caché dans sa cave pendant le combat, vint lui faire compliment comme les autres. Mais il fut bien surpris quand il entendit Hercule l'ingénue dire à une douzaine de jeunes gens de bonne volonté dont il était entouré. Mes amis, ce n'est rien d'avoir délivré l'abbaye de la montagne, il faut délivrer une fille. Toute cette bouillante jeunesse prit feu à ses seules paroles on le suivait déjà en foule, on courait au couvent. Si le bailli n'avait pas sur le-champ averti le commandant, Si on n'avait pas couru après la troupe joyeuse, c'en était fait. On ramena l'ingénue chez son oncle et sa tante, qui le baignèrent de larmes de tendresse. « Je vois bien que vous ne serez jamais ni soudiacre ni prieur, lui dit l'oncle. Vous serez un officier, encore plus brave que mon frère le capitaine, et probablement aussi gueux. » Et mademoiselle de Kercabon pleurait toujours en l'embrassant et en disant « Il se fera tuer comme mon frère. Il vaudrait bien mieux qu'il fût soudiacre. L'ingénu dans le combat, avait ramassé une grosse bourse remplie de Guinée que probablement l'amiral avait laissé tomber. Il ne douta pas qu'avec cette bourse, il ne pût acheter toute la Basse-Bretagne et surtout faire Mademoiselle de Saint-Yves grande dame. Chacun l'exhorta de faire le voyage de Versailles pour y recevoir le prix de ses services. Le commandant, les principaux officiers le comblèrent de certificats. L'oncle et la tante approuvèrent le voyage du neveu, il devait être sans difficulté présenté au roi. Cela seul lui donnerait un prodigieux relief dans la province. Ces deux bonnes gens ajoutèrent à la bourse anglaise un présent considérable de leurs épargnes. L'ingénu disait en lui-même, « Quand je verrai le roi, je lui demanderai Mademoiselle de Saint-Yvan mariage, et certainement il ne me refusera pas. » Il partit donc aux acclamations de tout le canton, étouffé d'embrassements, baigné des larmes de sa tante, béni par son oncle et se recommandant à la belle-saint-Yves.